0: Česko má za sebou druhý rok života v pandemii. Přinesl propady i naději a nenesl se jenom ve znamení covidu. Obměnila se vláda, jihem Moravy se prohnalo ničivé tornádo. Byli jsme ale svědky i řady povzbudivých příběhů lidské soudržnosti. Jak končící rok 2021 zněl? Je pátek, 31. prosince. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vážení spoluobčané, dámy a pánové, když jsem k vám promluval přesně před rokem, tak jsem netušil, co nás čeká. Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili.
2: byla půlnoc.
1: Je pravda, že rok 2021 začíná neutěšeně. Nákazu se zatím bohužel skrotit nepodařilo.
3: Přes 11 000 zemřelých to je jako kdyby zmizelo jedno
4: celé okresní město. Jako kdyby třeba Domažlice přestali existovat. jaře jsme vyhráli první bitvu, koupili jsme si čas. Ale bohužel jsme ho nedokázali zúročit a vláda zaspala v bitvě podzimní.
1: Já ale vidím první záblesk naděje a to je vakcína.
5: Takový ty osmdesátníci, kteří už opravdu s tím dýchání jsou na tom špatně a v momentě, kdy se rozhodnete, že teda je dáte na ventilátor, že do té době držíte na té oxygenoterapi, tak v momentě, kdy se rozhodnete, že za intubujete, zajistíte dýchací cesty, dáte na ventilátor,
6: tři ze čtyř zpětí umřou.
1: Furt to jako dáváme.
7: Furt to dáváme personálně, ale je, je fakt, že už těch úsměvů ubejvá.
5: <laughs> Jeden den přijmete pět, pustíte tři, další den přijmete dva a pustíte čtyři, jo? O, čtyři odcházejí. Ale furt se pohybujete na hraně. Není tam pokles. Nezískáváte ten poštář, byste potřeboval.
8: Já se hrozně chybí, že nevím, kdy to skončí.
6: S nárůstu nových případů koronaviru na milion obyvatel je Česko nejhorší na světě, vyplývá to z dat Univerzity Johns Hopkinsem. Přibývá i hospitalizací. Na odděleních ARO a jednotkách intenzivní péče je v současnosti volná už jenom pětina lůžek. Kapacity docházejí i zdravotnické záchrané službě. Není možné při současném nárůstu výjezdů dodržet povinnou zákonou do 20 minut. To říkám při naprostém vědomí. Operátoři a operátorky na našem operačním středisku musí diferencovat podle závažnosti a nemáme prioritu 3, což znamená, že ten pacient není bezprostředním ohožením života, tak musí počkat 10, 15,
9: 20 minut i hodinu.
2: Česko má v tuto chvíli za sebou první týden očkování proti nemoci COVID-19.
0: Očkování zatím nejčastěji skloňované slovo roku 2021 a bude z něj pravděpodobně také slovo nejdůležitější. Vakcínu proti koronaviru řeší celý svět, upínají se k ní naděje politiku, odborníků i veřejnosti.
2: Máte představu, kdy začne očkování?
0: Očkování začne,
8: až přijdou vakcíny.
1: Od 15. ledna se spouští centrální rezervační systém, ale do toho systému se budou moci přihlásit jen lidé starší 80 let a ty dostanou termín vakcinaci. Já doufám, že to zvládneme v lednu. Připraveni jsme dobře. To, co
2: teďka bude ovlivňovat rychlost toho očkování, jsou dodávky vakcín. Děláme všechno pro to, aby se dodávali co nejlépe a co nejdříve, ale toto je ta hlavní limitace, která bude v budoucích týdnech a měsících limitovat rychlost očkování. A já vám děkuji za pozornost.
3: Je mou milou povinností a upřímnou radostí vám oznámit, že 92% členů celostátního výboru hnutí starostové a nezávislí se vyslovilo pro schválení návrhu naší koaliční smlouvy. Je to odvážný politický projekt. Já mám velkou radost, že členové Pirátské strany schválili onu koaliční smlouvu Pirátů a hnutí
0: stan. Piráti budou v řínových volbách do poslanecké sněmovny kandidovat společně s hnutím Starostové a nezávislí. Koaliční smlouvu podpořila v internetovém hlasování většina hlasujících členů strany. Vedení hnutí stán schválilo smlouvu už minulý týden.
3: Je to ale odvážný politický projekt v tom smyslu, že dává české republice Dává Dávají naději, že ta tahle země může vypadat jinak, že tahle země po období určité stagnace vládě populismu může na podzim, po těch podzimních parlamentních volbách mít a zažít velkou změnu. Strany
0: mají vysoké ambice. V říjnu chtějí volby vyhrát a sestavit vládu. Předseda Pirátu Ivan Bartoš, který je zároveň taky lídrem uskupení, řekl, že věří, že strany společně získají alespoň 25%.
3: My jsme připraveni, pokud budeme mít možnost udlout se vedení této země, v těch jejich nejtěžších časech. V časech ekonomické krize, v časech, kdy padají lidi i firmy často na dno.
2: Tak určitě je to spojenectví, které dává lobbyku. Piráti se ze strany, která je středně velká, můžou posunout do role někoho, kdo má šanci volby vyhrát. Ty kandidátky stejně v každém případě zdá se, že budou více hrát do karet pirátům, budou mít víc lídrů, budou mít víc osobností na těch
6: volitelných místech.
0: Spolupráci pro říjnové sněmovní volby ohlásili taky strany. ODS, KDU, ČSL a TOP 09.
10: V se občas objevují zlomové okamžiky. Okamžiky, v nich se rozhoduje o budoucnosti. A naše země opět stojí na podobném rozcestí.
0: Pro tuto koalici je kvórum
10: 15% hlasů. Opět přichází doba, kdy je potřeba se odvážně vydat do boje.
7: Pane premiére, máme referendum
10: o Babišovi. Či, tady jsou
1: Budou tady dvě vlky. koalice
7: proti vám. No, no, no. Jak silné v mě. nich vidíte soupeře? Ne, tak určitě, tak já je nepodceňuji, samozřejmě. A vy jste v politice vlastně doposud nikdy nebyl poražený. Umíte si ne. sám sebe představit v opozici jako řadového poslance?
1: To nevím, možná jo. Může to být zajímavé.
3: Nyní bych rád po dohodě nejprve udělil slovo našemu kolegovi, panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A poprosím o klid sále.
2: Jeden z nejvýraznějších porevolučních politiků končí ve sněmovně. Šéf poslaneckého klubu Top 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek dnes oznámil, že se po 22 letech vzdává poslaneckého mandátu. Chce dát prostor tvářím, které budou kandidovat v podzimních parlamentních volbách. Přeji vám hodně zdraví v těchto časech, radosti z práce a také občas trochu legrace. Na základě článku 24 ústavy se vzdává o mandátu člena poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. to se moc fajn.
0: Myslíte, že za všechno
6: může kalousek, Že to tak lidi cítí, vnímají, opakují? No lidi to ne, ne, každý to tak cítí, vnímá. Z prostě, tak cítí a vnímá.
8: No,
6: nutno říct, že propaganda Andreje Babiše to velmi silně do veřejnosti tlačí. A to přece se nezačalo tím, s Andrejem Babišem. No takže za všechno může kalousek, Prostě mohl bych si to vzít jako kompliment.
3: Zásadní rozhodnutí ústavního soudu. Ten shledal, že pravidla voleb do poslanecké sněmovny jsou v rozporu s ústavou a zrušil některá ustanovení příslušného zákona.
0: Koalicím stran a hnutí bude stačit prostup do sněmovny 5 hlasů. Zároveň se změní přepočet hlasů na mandáty.
5: Důvody, proč se tak rozhodl, tedy skutečně vycházejí především z, z, z nespochybnitelného ústavního příkazu zajistit rovné volební právo. V
6: těch malých volebních krajích se používá ten. Tontu, volební dělitel, který trochu nahrává velkým stranám. V důsledku toho, třeba ano, které by mělo podle poměrného systému získat v roce 2017 63 mandátů, tak získalo 78. A tahle disproporce už přišla ústavnímu soudu tak velká, že vlastně ten volební systém částečně zrušil.
1: Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. To budoucna
6: pro ten volební systém České republice je prostě nutné, aby legitimita vole nebyla ohrožována tím, že se tady volí podle principu, který prostě neodpovídá ústavnosti.
0: Je to zásah do už probíhajícího předvolebního klání a volebního procesu a vůbec teď nevím, jaké to bude mít dopady. Doufám, že budeme všichni rozumní.
3: Nikolo, dobré poledne. Věří poslanci, že zákon stihnou do voleb změnit?
7: Pěkné poledne. Kdybych měla schrnout jejich reakce do jedné věty, tak by to bylo. Doufáme v to ostatně, co jiného nám zbývá.
3: Kšem nebude podporovat prodloužení nouzového stavu. Je nám o to, že vláda nebyla schopná vlastně od toho října loňského roku připravit ty věci tak, aby nouzový stav nepotřebovala. My dnes žijeme v době, kdy ten dlouhotrvající nouzový stav se stal spíše byčem na lidi, na jejich možnost svobodně a produktivně žít, nikoli v účinným nástrojem na potlačení té pandemie, v které Česká republika je.
1: Tak pokud někdo zítra neschválí nozový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný.
8: A pokud se zvýší smrtnost u nás, tak nech si to opozice veme na triko. hlasovat pro prodloužení nouzového stavu pro vládu, která se úplně otrhává od reality.
3: Sněmovna neprodloužila nouzový stav. Ten současný končí v neděli. Vládě se
6: totiž nepodařilo sehnat jediný hlas z opozičních stran.
7: Za necelé čtyři hodiny měl původně skončit
0: nouzový stav, nakonec ale potrvá dál. Kabinet tak vyhovil žádosti hejtmanů a vyhlásil na dva týdny nový nouzový stav.
2: Předseda Senátu Miloš vystrčil i někteří právní experti označili za protiústavní postup, který vláda zvolila. Namítají, že kabinet obešel sněmovnu. Končíme období, kdy nouzový stav v řadu měsíců existuje, jeho trvání na dobu 30 dnů je v rukou vlády, nicméně nad 30 dnů už je to v rukou poslanecké sněmovny a poslanecká sněmovna řekla, že už nouzový stav nechce a na tom přání hejtmanů nic nezmění.
0: Hezké ráno. Já stojím na ulici Náchodská na konci horních Počernic. Je to hranice Prahy a středočeského kraje. Policejní hlídka tady zastavuje auta v obou směrech už od půlnoci, kdy začala nová přísnější opatření platit.
2: Já jsem od rána projel velkou část Králové Hradeckého kraje, ať už okresy Trutnov, Náchod, ale také Hradec Králové. No a policisté většinou stojí podél silnic, auta na Mátkově zastavují. Do práce s potvrzením do obchodu v podstatě jenom pro jídlo nebo drogerii a na procházku kousek od domu, respektive skoro kolem domu. Právě tak od včerejška vypadá, v Česku. Zemi se vřel tvrdý vládní lockdown. Budeme vyžadovat od občanů čestné prohlášení, které oni se píšou velmi jednoduše, buď na formuláři, který bude k dispozici na internetu, nebo na papír rukou. Se píšou, s jakým účelem ten okres opouští, kam jedou a v kolik hodin ten papír byl podepsán. jako účel, účel, Proč jedeš k nám do našeho okresu? To je to magnetické
7: děkujeme.
3: Pardubice je hlavní nádraží, místo, kudy denně projede několik stovek vlaků. Zároveň je to také ale jedno z míst, kde policisté kontrolují pohyb osob mimo okres.
8: Opatření o omezení pohybu platí po celé České republice kvůli nárůstu počtu nakažených koronavirem ode dneška. Lidi můžou okres svého bydliště opustit jen v nutných případech, pokud třeba je do práce a nebo jejich rodina potřebuje nutnou péči. Kter
3: máte potvrzení o zaměstnání? No to jenom s tím řidičákem si to souhlasí s ty údaje pořádku dostravita.
0: Asi nejrychlejší kontrola proběhla na hranicích kraje Pardubického a Středočeského, kdy policisté pustili posádku vozidla i bez písemného potvrzení, protože porodní bolesti ženy byly zcela evidentní. Tady přejeme hlavně zdraví.
1: Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníku ruské vojenské spravodajské služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů a areálu v Bětice v roce 2014.
2: Dámy a pánové, dobrý večer. Mě velmi mrzí že takto zásadně utrpí česko-ruské vztahy, premiér Česká republika musí reagovat.
0: Tschechien weißt wegen der in die Explosion eines Munitionslagers 18 russische Diplomaten
7: aus. The Czech Republic is expelling 18 that as The Prime Minister Andrej Babič says there's
9: strong evidence that Russia was in an explosion at a munitions dump seven years ago.
2: Jako České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR
8: a GRU. Informace o možném zapojení
0: ruských agentů do výbuchu muničního areálu v Rbětice zasáhla i lidi z postižených obcí. Vzpomínají na evakuaci, strach o sebe i své blízké a na rozbité domy. Tady
3: se včera stalo to, že nám to možná pomůže Přitom, že se konečně zajímat o to, aby tím lidem a tak nejak té obci nahradili tyto škody, protože jinak se mně zdá, že to ticho po pěšině jako prostě ani nic se
7: Ty lidi na to tady si myslím, že do smrti nezapomenu.
9: Pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky.
8: Kreml poukazem na nedělní projev prezidenta Miloše Zemana označil obvinění ruských tajných služeb z výbuchů ve Verběticích za absolutně nepodložená.
0: Ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes skritizoval dosavadní prohlášení Prahy jako emocionální, zmatená a nepříliš příčetná. Projev prezidenta Miloše Zemana naopak ocenil jako zdravý.
2: Pan prezident se rozhodl podle mě neúplně šťastně pokusit se v těch asi osmi minutách, které měl, se vyprávět českým občanům Velmi složitou kauzu, Výbuchy
6: které... ve Vrběticích z roku 2014 mají pouze jednu vyšetřovací verzi, a to útok ruských agentů. Na pravidelném setkání vlánech, to prezidentu Miloše Zemanovi vysvětloval premiér a předseda hnutí Ano Andrej
1: Babiš.
10: Vysvětloval jste to tedy nějak panu prezidentovi, že existuje jedna verze?
1: Ano, ano, já jsem mu to vysvětloval. Uh, uh, on teda argumentoval, že tam proběhl nějaký soud už v roce 2016, uh, já neznám podrobnosti, kde údajně nějaký lidi byli osvobození, ale jednoznačně teď se pracuje s jednou verzí.
8: Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD znovu ocenil práci bezpečnostních složek. Vyhoštění 18 důstojníků ruských tajných služeb podle něj oslabí nepřátelské aktivity v Česku. Hamáček to napsal na Twitteru. Dodal, že i jeho plánovaná cesta do Moskvy byla součástí organizované akce Českých tajných služeb.
1: Já už žádný zastýroce manévru nevím. Já vám opakuju, že jsem... Řekl panu Hamačkovi, že není vhodné, aby do Moskvy letěl, a on zkrátka to akceptoval a nikam neletěl.
2: Pokud by se skutečně jednalo o nějaký kricí manévr, tak by to bolo pro mě poprvé, co jsem v historii české diplomacie něco takového zaznamenal.
6: Důkazy pro to, co jsme napsali, máme a jsme připraveni to prokázat v případném soudním jednání.
8: Vicepremiér a šéf ČSD Jan Hamáček podá trestní oznámení na dva redaktory z pravodajského serveru seznam zprávy. Odmítá informace zveřejněné v článku o jeho plánované cestě do Moskvy. V textu se píše, že chtěl v Rusku vyměnit utajení vrbětické kauzy za dodávky vakcín Sputnik V.
3: Pokud by se skutečně ukázalo jako pravdivé, že jsme se tady pokoušeli o jakýsi handl, tak je to něco zcela neuvěřitelného.
0: Pan Hamáček se zachoval v tomto případě zcela vlastizrádně a proti zájmu České republiky.
2: Já jsem tady vláčen, bahnem, označován za vlastizrádce, dostávám výhružné e-maily a já udělám všechno proto, aby svoji čest Očistil. Nejen abych očistil svoji čest, ale bych také očistil jméno sociální demokracie, která po několikrát je tady těsně před vloubami a vláčena špínou. Podám trestní oznámení na autority reportáže.
6: My si za pravdivostí našich informací naprosto stojíme, stejně tak za prací našich redaktorů. Myslím si, že důkazy, které máme, kterými disponujeme, jsou naprosto jasné a Jan Hamáček sám dobře ví, co se v té době dělo, jak ta věc probíhala.
7: some mm-hmm.
3: Záchranáři na jihu Moravy vyhlásili kvůli silným bouřkám mimořádnou událost třetího stupně. Nejhorší je situace na Břeclavsku a Hodonínsku. Polovina ovce, Hrušky na Břeclavsku je podle místo starosty Marka Babiše z KDU ČSL
2: srovnaná se zemí. Obcí podle něj prošlo tornádo. Já jsem kousek od podivína přesně řečeno u velkých Bílovic a to, co před sebou vidím, je bez Armagedon. Já jsem v životě neviděl něco takového. Ta obloha je naprosto ale naprosto černá a každou vteřinou
3: jí několik blesků. Na Hodonínsku se Kam převrátil autobus, na místě jsou podle předběžných informací čtyři zranění. Nemocnice v Hodoníně pak má desítky zraněných kvůli bouřkám, vozí je sanitky i lidé. Město svolalo krizový štáb, sportovní hale uletěla střecha.
10: tady zřejmě majitele domů, odklízí, pané střešní tašky lopatou, se snaží odházet ty kusy, které jsou okolo auta.
7: Tady, tady ta bílá
0: obtávka, tady ta zničená třetí před tady tím, tím, tím tak ta přeletěla tady od toho bez střechy, od toho domečku, až tady na to parkoviště tady sousedů.
2: To nějakých 300 metrů.
10: Když jsme nevěděli, jestli
3: začala válka, jednotlivé trámy, <tries> veliké vazební které vidíte před sebou, jak padaly na klemby. Způsoboval to duté, dutý zvuk, který vypadal jako kdyby vybouchla bomba. Nevěděli jsme opravdu, co se děje, trvalo to
10: 13 minut.
8: Tornádo večer 24. června poničilo na Břeclavsku a Hodonínsku asi 12 budov. Z toho 200 muselo jít k zemi. Zemřelo 6 lidí. Podle Českého
0: hydrometeorologického ústavu šlo o nejsilnější tornádo na českém území. Meteorologové mu přiřadili stupeň F4 na Fujtově stupnici
3: is oh.
8: V tom dalším polové straně asi uprostřed náleží ještě neprávodně.
10: Tak já jsem
2: se o tom dozvěděl dneska o 3 hodině a asi jsem tu už byl vlastně nachystaný vlastně lunch, opustili jsem zaměstnaně. Zobral jsem firmné auto, všechno tam ještě asi tu a... <laughs>
8: Já jsem vzal ale jenom šaty a kabelku jel, jsem k rodičům a když jsem se co se stalo a že tady vlastně dětské hledají
0: pomoc, tak jsem vzal že a jsem.
2: Obcem na jihu Moravy a jim obyvatelům pomáhá po čtvrtečním tornádu a bouřkách celé Česko. Stovky dobrovolníků přijeli pomáhat osobně, stovky milionů korunů se vybrali ve sbírkách lidé vozí i materiální pomoc. Děláme v gastronomii. A... 50 kg makrel a 100 kg uzeními. Oheň roztápí Michal Hudec. Zajímavé se bude co? Doufáme,
9: že jsme, že jsme to zemněli zbytečně.
6: Zatím jako vidím, že to je super atmosféra jako spoustu sportovců, spoustu známých tváří, trošku mě to posiluje, jak jsou všichni úplně v pohodě.
0: Moc se těším, já mám hrozně ráda tyhle ty akce a že můžu být část toho českého olympijského týmu, takže jsem super nadšená. Zatím vím, jenom, že asi 14 hodin poletíme, pak asi 12 hodin nebo víc budeme čekat na letiště, neznám vůbec pusky a pak nás někam zavřou a vůbec nebudeme muset někam jít, ale <laughs> uvidíme. Třeba to nebude tak strašný, ale přijít novým zážitkům. <laughs> Speciál s českými olympioniky je na cestě do Tokia. Odletěli z pražských kbel do Tokia co by nejpočetnější část české výpravy a vyprovodit ji přišel také předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Někteří sportovci, kteří dorazili na místo z jiných zemí, tak najednou zjistili, že jsou pozitivní a zase se museli zabalit a odjet z olimpiády. Nemáte strach, že se to stane třeba
7: u některých českých sportovců, že tam pojedou s velkou vidinou, že si splní sen a pak si budou muset zabalit kufry a odjet?
5: To se může lehce stát. Takový svět je. To je prostě riziko, s kterým do toho jdeme. Všichni to vědí dopředu a a může se to stát. My jsme udělali maximum pro to, aby se to nestalo.
2: Do karanténního hotelu se musel z Olympijské vesnice přestěhovat Ondřej Perušič. Býč volejbalový reprezentant v něm stráví 10 dní. Pro mě je
9: to hlavní to, že jsem dokázal sám sobě, že na tu olympiádu mám, že jsem se na ní zvládnul dostat a jestli odehraju alespoň částečně nebo vůbec, to záleží samozřejmě na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru.
2: Tohle není jediná komplikace pro českou výpravu. Už před Ondřejem Perušičem byl pozitivně testován jeden člen realizačního týmu, tak doufejme, že to jsou první a taky poslední
9: případy. Je ty případy nepřibývaly, To by byl určitě velký problém.
3: Silniční cyklista Michal Šlégl je už šestým členem České výpravy na Olympijských hrách v Tokiu, který se bohužel nevyhnul pozitivnímu testu na nemoc COVID-19. Dříve už testy odhalily nemoc u plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče, stolního tenisty Pavla Širučka a beach volejbalistky volejbalistky na Nauslukové.
8: Už jsme si poplakali, už jsme si zanadávali, pak jsme si zase asi poplakali a tohle z opravdu, myslím si, že noční můra každého sportovce, každého olympionika, který se dostane až takhle daleko. A... Vlastně těsně před brnami toho závodu, toho turnaje se něco takovýhle stane.
2: Poslední dva schody, ještě se otáčí na své kolegy na sportovce. Poslední obrat o 90 stupňů na levou ruku, obrat na pravou ruku. A teď už přijde ten okamžik, na který čekají příznivci sportu na celé planetě.
3: Olympijský oheň právě teď vzplanul. 32. letní olympijské hry jsou v tuto chvíli zahájeny.
2: Za přímé asistence rozhlasové stanice Radiožurnal Sport v tuto chvíli plane v Tokiu. Olympijský oheň. Od této chvíle budou sportovci bojovat osady medailí, samozřejmě zlaté, stříbrné a bronzové. Teď výjížděčka, ty on umí téměř dokonale. Na milimetry se jí a slyšíte možná také, jak se ozývají fanoušci tady na břehu. Poslední metr Jiří Prskavec bude mít olympijskou medaili. První místo Jiří Prskavec.
10: A teď je kazí golubičová, která upadla, upadla na zem, ale je dobojováno, je hotovo. České tenistky to zvládla a nakonec si odvezou zlat Souvenír odtud z Tokia, tak tenhle výlet do Japonska je
2: nesmírně úspěšný pro český tenis. Už jen tři, čtyři, dva, jedna, hotovo, Lukáš Krpálek je znovu
3: zlovu olympijský vítěz, Gura Watušišvil jeho poprvé v kariéře poráží. A postelecký mí pták má zlato. Český souboj je u konce, David Kostelecký přidává ke zlatu z Pekingu, stříbrnou medaili velké obětí dvou Čechů a troufnu si říct, že dojetí se dere do tváří českého realizačního týmu. Lipták mává, roztahuje ruce, má zlatou...
7: Pro
0: českou výpravu to byly nejúspěšnější hry v samostatné historii. Získala celkem 11 medailí. A mohli by přitáhnout ke sportu další nové zájemce. Třeba proto, že během dvou týdnů bylo v Tokiu vidět i jedno ryze české finále a dvakrát vystoupali hned dva Češi na stupně vítězů v jednom závodu.
9: Jenom chci říct, že to bude
2: zase těžší, až budeme příště mít překonávat zase to nejlepší. no, Tak, ale tak to prostě je. No. <laughs>
1: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu ředitelství silnic a dálnic zprovoznění dálnice D1 po modernizaci. V tuto chvíli je dálnice zcela volná a my jsme na místě, kde bylo sebráno poslední dopravní omezení, poslední dopravní značení.
3: Provoz na dálnice je v posledním opravovaném úseku v tuto chvíli plynulý a auta v něm jezdí bez jakýchkoliv omezení. To poslední skončilo dnes 42 minut po půlnoci, kdy silničáři odstranili poslední mobilní značení ve směru na Brno. No
4: Celikrát v kolonách až pět hodin. Když jsem jezdil na Prahu, tak většinou na Hradec. Radši Hradec, než si tady rozbit na Pravy.
3: Popisuje bývalý řidič z povolání pan Pavel z Opavy jeden z hlavních důvodů, Proces se modernizací dálnice D1 začalo.
4: A teď už jako, myslím, že to bude dobrý. No.
1: Takže je to veledílo. Takže prosím vás, těšme se. Děkujme, děkujme stávařům. Děkujeme, že to skutečně udělalo za provozu, za provozu, riskovali životy. Já jim moc děkuju. A všem vám, řidičům, kteří jste měli trpělivost, tak vám taky strašně moc děkuju. Takže D1 už nebude špatné slovo, už to bude skvělá nová dálnice, všem moc děkuju.
2: Po devíti letech oficiálně skončila rekonstrukce dálnice D1. Přestavba 160 kilometrů nejstarší a nejdelší dálnice v Česku vyšla na zhruba 24 miliard korun. Už příští rok se ale dělníci na hlavní dálniční tepnu vrátí. Okolo Brna začne její rozšiřování na šest pruhů. Práce jsou naplánované na několik let.
3: Opravovat se bude také most Šmejkalka poblíž Senohrab, který nebyl součástí celé modernizace.
9: Musíme se smířit s tím, že i nadále se na ty budou provádět práce, se musí. Udržovat. Je to nekončencí příběh. Dálnice je nekončencí příběh údržby. Občas přijdou omezení, občas přijdou problémy, budou nehody, budou kolony. Ale tuto chvíli už nás nečeká to, co nás tady čekalo. To znamená ty dlouhé uzavíry, nekonečné uzavíry ve dvou plusích. Já věřím, že dánice bude sloužit tak dlouho, jak si je předestáno. To znamená, že ta životnost těch 25-30 let bude dodržena a že všichni budeme spokojeni s tím, jak tento projekt dopadl.
0: Dámy a pánové, vítejte u sledování superdebaty České televize. Kterou... Začíná finále speciální předvolební debaty. Česko hledá premiéra.
2: Volby 2021, superdebata lídrů.
1: Můžete tam mluvit? Můžete mluvit. Uh, já jsem lídr, jsem premiér
10: a já myslím, že tahle vláda je úspěšná ano spolu se sociální demokracií tady vládne už 8 let a ty výsledky všichni vidíme. Je jasné, že to chce změnu.
0: Pro nás je důležitá budoucnost našich dětí a my uděláme vše proto, aby jsme jim vrátili ten normální svět.
2: Držíme slovo, máme odvahu říkat pravdu, říkáme ne neislámu, ne islámu, ne diktátu EU. Tohle je to, co bude rozhodovat o osudu a
3: směřování naší země. Zda půjdeme cestou Viktora Orbána, nebo zda zůstaneme dál liberální demokracií.
1: A proč teda nejdou proti nám samostatně?
10: Proč? Takže je to podvod. pokud jsou koalice podvod, pane premiére, tak jedním z největších podvodníků jste tady vy, protože stojíte v čele koaliční vlády. Já vám
1: tam spolu deklaruje 101. Jediný cíl odstranit babiše z politiky. Nemá žádný jiný program. My musíme
3: zemi vrátit perspektivu, musíme jí dát to, co nám, podle našeho pohledu lidé, komunisté, bývalí komunisté, možná agenti STB až milináři jednoduše vzali. Vzali nám
1: perspektivu. A kde je Bartoš zase? Kde je Martoš? nevím, nevím Kde je, je premiér? premiér? <laughs> Bartoše. Na cestě do ústí volit. To je já absolutně nesér. Oni se ještě střídaj na No to už říkal
3: Už je to tady. Skandovalo se večer v centru Prahy, kde sídlil volební štáb koalice Spolu. Vítěze letošních parlamentních voleb. Napínavé to bylo do poslední chvíle. Ještě při sečtení 95% hlasů vedlo totiž hnutí ano.
10: Obě demokratické koalice mají ve sněmově většinu a mají tedy šanci postavit většinovou vládu. Toto je změna. Vy jsme změna, vy jste
0: změna. Ta změna už není blízko, ta už změna už se děje.
10: Na to volební kampaň ale taky, a to je potřeba říct, vyřila do Českého národa další zbytečnou jizvu. A my chceme tu jizvu zacelit, my chceme dělat jinou politiku, než jaká se tady dělala dosud.
2: aiming to take power in the Czech Republic. The two-day general election has seen a strong showing by the Together coalition of conservative and Christian Democrat parties. Der tschechische ministerpräsident Andrej
1: Babiš hat bei der Parlamentswahl seine Regierungsmehrheit verloren.
0: Výsledky českých voleb podle zahraničních médií znamenají konec premiéra miliardáře a podle britského Guardianu také postkomunistické éry. Média se soustředí hlavně na to, že Andrej Babiš a jeho hnutí ANO v nové poslanecké sněmovně nejspíš nedokážou sestavit parlamentní většinu.
1: Ten jediný program opozice, ty pěti koalice, zbavit se nenáviděného babiše, nakonec přebyl všechno. Já to nechám na, na historiky, proč se tak stalo, jak je to vůbec možné. Asi jsme něco udělali špatně a že vůbec lidi už zapomněli? Změna jaká změna, že tady byli do roku 23, oni mě splodivili.
6: Tady to tohleto... Na mění, jako opravdu všechno byl šok. Přijde mi to strašný morální podvod na lidi.
7: Já sama jsem přecházela k Bohemii před půl rochem, Takže je to naraz taková změna, co jsem tomu nechtěla věřit. Nějaký koncový dodavatel se o nás zatím postará. Nejhorší na tom je, což považuji
0: skoro za skandální, že nepřišel ani dopis nebo vyrozumění o tom, že končí a jak máme postupovat.
3: Prodejce plynu a elektřiny Bohemia Energy dnes oznámil, že končí na českém trhu. Téměř milion lidí kvůli tomu musí hledat nový Nové dodavatele energií následujícího půl roku mohou plyn a elektřinu odebírat od zákonem přidělených distributorů.
7: V první řadě je potřeba
0: ubezpečit, že není důvod k panice. Nikomu se nemůže stát, že mu přestane fungovat elektřina nebo plyn. Dodávky totiž automaticky přechází na takzvaného dodavatele poslední instance.
3: Bude jim svítit světlo, budou moc stopy a mají půl roku na to, aby si našli nového dodavatele. Čili já moc lidi prosím, nepanikašte...
2: Doporučujeme, aby se neprodlužovalo a neprodlužovala doba, kdy
1: jsou klienti, zákazníci, rodiny u dodavatelů poslední instance a aby pokud možno v brzké době přešli... O
8: dodávky energií sice bývalí zákazníci skupiny Bohemia Energy nepřijdou, na zálohách ale u dodavatelů poslední instance zaplatí výrazně víc peněz. Energetický regulační úřad proto dnes vyzval domácnosti, které mají vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, aby s výběrem nového dodavatele a uzavřením nové smlouvy na odběr energií neotáleli.
2: První výhoda je ta, že budou mít lepší cenu, což je asi ten
1: nejdůležitější argument.
7: Tak zálohy byly 3 360 za plyn a nyní budou platit 21 300. Na zaplacení těch záloh určitě nebudeme mít tolik.
5: Dříve jsme platili zálohy u firmy Kolibřík, tam to byla částka 3000 korun měsíčně. Teď nám přišlo tady plán záloh od firmy Inogy, je tam částka 16900 korun měsíčně.
3: Ne, nebudu, ne, já to prostě platit nebudu, nebudu, protože já to považuji za lichvu, takže až mi přesný přesné vyučtování, milé rád zaplatím to, co spotřebuju v tu danou chvíli. Den. Upřímně, vůbec nevím v tuhle chvíli, jak začít. Jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí.
6: Tři týdny čekali bývalí zákazníci skupiny Bohemia Energy na vysvětlení, proč se tento největší alternativní dodavatel energií rozhodlo skončit. Majitel Bohemia Energy, podnikatel a miliardář Jiří Písařík se dnes svým zákazníkům omluvil a ujistil je, že případné přeplatky na zálohách za elektřinu i plyn vrátí. Zároveň ale odmítl vinu za to, že téměř milionu zákazníkům přestal elektřinu a plyn dodávat.
3: Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale... Je to, jako kdybyste pohrdbívali někoho blízkého. Každý den se probudím Říkám si, že to je jenom zlej sen.
10: Dne, dámy a pánové, jmenuji se Miroslav Zavodal, jsem říkal v této nemocnice. Dovolte mi, abych vám oznámil, že krátce po 13. hodině jsme přijali k hospitalizaci prezidenta republiky Miloše Zemana na mé doporučení.
6: Podle ústavy bude mít prezident Miloš Zeman velkou roli při povolebních vyjednáváních. Zvolá první zkluzy poslanců, bude jmenovat premiéra a následně i jeho vládu. Dnes s ním chtěl mluvit jeden z hlavních kandidátů na předsedu vlády Petr Fiala z ODS. Schůzku ale zkomplikoval prezidentů zdravotní stavku, kvůli kterému je Miloš Zeman od včerejška v nemocnici
10: Jelikož nemám souhlas pana prezidenta a vám sdělit jeho diagnózu znamená přesně diagnozu s čím se léčí, tak to udělat nemohu, nebo, neboť bych porušil zákon o lékařském tajemství. Chci vás ubezpečit, že prezident Zeman, jako každý jiný pacient, dostane patřičnou péči, kterou si vyžaduje jeho zdravotní stav. Víc, vám v to chvíli říci nemohu. Děkuji.
0: Já se domnívám, že si veřejnost zaslouží tu informaci o míře závažnosti. Vzpomeňme, že když byl nemocen prezident Klaus, prezident Havel, tak zkrátka jsme tu informaci o závažnosti či nezávažnosti toho tehdejšího zdravotního stavu věděli. Já
3: ani netrvám na tom, aby tam bylo dopodrobna rozepsáno, jakou diagnózou pan prezident trpí, ale aby tam bylo přesně popsáno, zda mu tato diagnóza z těch konkrétních důvodů znemožňuje nebo neznemožňuje výkon jeho prezident senského mandátu v této době.
0: Na dotaz, který zněl, měla by prezidentská kancelář informovat veřejnost o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, odpovědělo 87% respondentů, že ano, dvěma třetinám dotázaných by stačily obecné informace, ze kterých by bylo zřejmé, že prezident je schopen vykonávat svou funkci.
6: Ten fakt, že tady máme prezidenta o jeho zdravotním stavu, se v podstatě vůbec neinformuje s výjimkou podivných a naprosto nesmyslných věcí typu toho, že si dal obědu a buchty, což působí na jednoce intenzivní péče při nařízené dietě, jako způsoby, jak ten zájem veřejnosti o to, co se vlastně děje, ještě zvýšit. To je opravdu něco neuvěřitelného.
4: Vzdělení první. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Vzdělení třetí s názorem stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář Vedoucí kanceláře prezidenta republiky.
8: Policie kvůli dění kolem prezidenta Miloše Zemana prošetří možné trestné činy proti republice. Na Twitteru policisté napsali, že se tak rozhodli v souvislosti s informacemi Senátu o zdravotním stavu prezidenta. Ohledem na nové informace, které zazněly včera na tiskové konferenci Senátu parlamentu České republiky, zahájí policie České republiky prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky některého z trestných činů proti republice.
6: Budete spolupracovat s policií? Nemám vám co říci. Pan minář byl vyzván panem Babišem k, k rezignaci. Bude rezignovat? Nemám vám co říci. Pan Nejedlí je uvnitř, co tam dělat v tuto chvíli? Netuším a nemám vám tomu co říci. A chtěl byste vůbec něco říci? Rozhodně ne. Proč? Nemám důvodu. Jsem tiskový mlučí prezidenta republiky a nemám žádný pokyn od prezidenta republiky, abych se k čemkoliv vyjadřoval.
0: 10. listopad je den, kdyby mohly být pravomoci prezidenta převedeny na premiéra a předsedu sněmovny. Senátoři chtějí o tomto kroku rozhodovat 5. listopadu. Poslanecká sněmovna v už novém složení opět dní později. Obě komory ale chtějí
7: mít před hlasováním z nemocnice nové informace o aktuálním zdraví prezidenta Miloše Zemana. A kancelář prezidenta republiky zveřejnila týden staré video, na kterém prezident Zeman podepisuje v nemocnici rozhodnutí o zvolání nové sněmovny.
9: Stolení.
7: Hradní kancléř Vratislav Minář se zároveň ohradil proti tvrzení, že by někdo s podpisem prezidenta manipuloval nebo ho falšoval.
5: A KPR stejně jako její vedoucí se zodpovídá z ústavních pouze prezidentu republiky. Upozorňuji, že prezidentem republiky je Miloš Zeman, který byl dvakrát za sebou zvolen v přímé volbě občany České republiky.
2: Včera mělo pozitivní test na koronavirus poprvé od konce března více než 7 tisíc lidí, konkrétně 7 591. Statistici navíc upozorňují, že tento týden může počet nakažených
6: skokově narůst a významně může stoupat i zátěž nemocnic.
8: Je vidět, že vývoj
0: epidemie už teď předčil i tu rizikovou variantu. Počty nově nakažených i hospitalizovaných tak nevyhnutelně ještě porostou.
8: To bylo tak náhle a nečekali jsme to, protože opravdu nikam nechodíme, snažíme se. No a dvakrát očkování, tak nás to opravdu nemile překvápilo
6: stačily tři dny, aby se infekční oddělení krajské nemocnice v Karlových Varech naplnilo jen pacienty s COVID-19. Dneska
7: od rána jsme se opravdu ani nezastavili ještě. Vozí pacienty samozřejmě akutní sanitky na emergency, kam my chodíme vyšetřovat a rozhodovat o tom, jestli pacient bude přijatý. K tomu jsou konziliární vyšetření na různých odděleních po nemocnici a k nám chodí pacienti na podání monoklonálních protilátek na doporučení praktického lékaře.
1: My jsme se inspirovali takzvaném bavorském modelu, ale není to bavorský model, prosím. Vás, aby jsme skutečně ty detaily neporovnávali. V Česku
2: ode dneška platí přísnější protikovidová opatření. Podle rozhodnutí končící vlády k prokázání bezinfekčnosti už nestačí potvrzení o negativním testu na koronavirus.
1: Přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále budou mít jenom očkování a ty, kteří překonali
9: covid.
8: Laboratoře v Česku odhalili za včerejšek nejvíc nových případů nákazy koronavirem za den od začátku pandemie. Podle dat na webu Ministerstva zdravotnictví přibylo 27 717 pozitivně testovaných lidí. To je o zhruba 14 000 víc než před týdnem. S koronavirem je aktuálně v nemocnicích přes 6 000 lidí. Z toho
7: skoro 900 je v těžkém stavu. Tak většinou jsou to pacienti, kteří neprodělali očkování. Jsou to neočkovaní jedinci. On vám ty lidi řeknou, na něco přece umřít musím. To vám řekne na ambulanci. Přijde za týden s rozvinutým onemocněním a všichni chtějí nejdražší, všechnu léčbu, přestože před týdnem, když jste říkal, nechte se třeba, proč jste se nenechal očkovat, o, no něco umřít musím.
10: Pane prezidente,
3: určitě se k vám dostala informace o případné aktivaci článku 66. Mrzí vás, že politici tehdy, když se to řešilo, nepočkali, jak vám bude právě teď na startu listopadu a začali o něm mluvit už pár dní poté, co jste ležel v
10: nemocnici?
9: Já myslím, Pánové Fyšerové a další jsou nyní hluboce zklamáni stavem, ve kterém se nacházím.
2: Prezident Miloš Zeman po víc než dvou měsících poprvé veřejně prohmluvil. V telefonickém rozhovoru pro frekvenci jedna prezident z ústřední vojenské nemocnice řekl, že se cítí naprosto normálně.
9: A já ze své strany udělám vše pro to, aby tato vláda vznikla co nejrychleji. Samozřejmě, některé oficiality bude asi zapotřebí ovařit. Například tuto vládu jmenují vlánech a několi náhradě. No ale to existenci a legitimitě vlády nijak nevadí.
10: Dobrý dámy a pánové. Já jsem se, jak víte, tady sešel s panem prezidentem Milošem Zemanem. Představil jsem mu kandidáty na budoucí členy vlády a bavili jsme se o harmonogramu, v jakém by mohlo jmenování vlády proběhnout.
9: Velmi pravděpodobně svoje veto vstáhnou pouze k jedné jediné osobě, ale abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, poradím Petrovi, aby tento rezort buď obsadil sám, a nebo to pověřil některému z členů vlády? Nicméně jsme
10: se domluvili, že já to jméno teď nebudu sdělovat, protože bude ještě probíhat diskuze pana prezidenta se všemi kandidáty na funkce
0: ministrů. prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat Jana Lipavského z pirátské strany ministrem zahraničí.
7: Na
6: rozdíl od ostatních kandidátů, pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou. Zadruhé. Kdyby on měl blízkým kdo hodnotí politické názory
2: členů vlády, tak by ta vláda musela být odpovědná jemu, ale tak tomu není. Nemohli bychom samozřejmě mluvit o nějakých zjevných a absurdních překážkách typu když je někdo analfabet, tak patrně nemůže být ministrem, když je někdo kanibal, asi nemůže být ministrem, ale to asi není něco, co musíme zahrnout do toho rámce právních úvah.
3: To faktické zdržení, že tady takovouhle dobu odvolet, nemáme jmenovanou vládu, to je prostě naprosto
2: nestandardní situace.
6: Prezident republiky konstatuje, že ústava České republiky neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen.
10: Dámy a pánové, jsem velice rád, že vám mohu oznámit pro řadu z vás možná překvapující závěr mé hodinové schůzky s panem prezidentem Zemanem. Vláda České republiky bude tento pátek jmenována tak, jak jsem mi panu prezidentovi navrhl.
6: Pan prezident si zachoval své výtky vůči kandidátu na ministerstvo zahraničních věcí, respektive dovedení vedení ministerstva zahraničních věcí. Pan prezident si je také vědom složité situace, ve Česká republika nachází a situace, kterou bude muset nová vláda České republiky řešit. Proto hlásil toto státnické gesto. Slibuji věrnost České republice.
5: Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužijí svého postavení. Ke složení slibu přistoupí magistr Vítra Kušan, místopředseda vlády a minister pověřený řízením ministerstva vnitra.
9: Slibuji. Před vámi je příležitost Vyrovnat se s covidem.
5: Profesor Vlastimil Válek, místo předseda vlády a minister pověřený řízením ministerstva zdravotnictví.
9: Vyrovnat se s energetickou krizí.
5: Inženýr Josef Sikela, minister pověřený řízením ministerstva průmyslu a obchodu.
9: A samozřejmě vyrovnat se i s rozpočtem a obecně s hospodařením státu.
5: Inženýr Zběněk Staňura, minister pověřený řízení ministerstva financí.
9: A na této příležitosti se buď, jak říkával Petr Nečas, uděláte nebo odděláte. Přeji vám to první.
5: Magistr, pardon, bakalář Jan Lipavský, minister pověřený řízení ministerstva zahraničních věcí.
0: A to je z poslední Vinohradské 12 tohoto roku vše. Děkujeme vám za vaši přízeň i podporu, moc ji vážíme a přejeme úspěšný a hlavně klidný šťastný rok 2022, plný zdraví a spokojenosti. I v novém roce nás najdete na serveru irozhlas.cz rozhlascz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.